0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Olá, boa noite. Na esperança de escapar da crise, muitos brasileiros
2: caíram em golpes.
3: O estado de São Paulo registrou um aumento de 72% nos casos de estelionato.
2: Os doces da Mirley deixam qualquer um com água na boca. Montar uma pequena fábrica na cozinha foi a solução para continuar pagando as contas da casa. Empolgada com as vendas durante a quarentena, a empresária não desconfiou quando uma falsa cliente entrou em contato e fez uma encomenda grande para uma festa. Daí
3: na segunda-feira ele olhou na conta nada. Daí eu mandei a primeira mensagem para ela.
2: Oi, ela já, na hora, me bloqueou. Mirley é mais uma vítima de estelionato durante a pandemia. Golpes de todos os tipos proliferaram feito vírus este ano, principalmente na internet. De janeiro a junho, os crimes de estelionato cresceram 72% no estado, em relação ao mesmo período do ano passado. Um total de 121 mil 335 boletins de ocorrência, o que dá uma média assustadora de uma vítima de golpe a cada dois minutos. Este delegado acredita que o tempo ocioso dentro de casa, no computador, atraiu mais criminosos para o ambiente virtual, onde a lei é menos rígida para punir os culpados. Eles são envolventes na lava e
4: principalmente, o principal... A legislação penal e processual acaba prestigiando esse tipo de criminoso. Eles não ficam presos, eles não vão parar atrás das grades. E quando vão, saem rapidamente, inclusive na audiência de custódia,
2: em menos de 24 horas. Michel também foi vítima de um golpe em um site de falsos leilões de carros. Ele perdeu 15 mil reais.
5: E essa quadrilha aí, ela conseguiu me enganar e tirou o único dinheiro que eu tinha, né, que era para comprar um veículo.
2: Para as vítimas, o trauma é pior que o prejuízo financeiro. Acaba te abalando emocionalmente,
3: psicologicamente, porque infelizmente você acaba desconfiando de todo mundo.
1: Veja agora outros destaques desta edição.
3: São Paulo adia para outubro a reabertura das escolas.
1: Deslizamento atinge 12 casas na Mangueira, no Rio.
3: Morador de condomínio de luxo, humilha entregador.
1: Presidente do Líbano diz que a explosão pode ter sido o um ataque.
3: Avião se parte em dois ao pousar na Índia.
1: O Ministério Público Paraguaio pede liberdade para Ronaldinho Gaúcho. Oferecimento Epi Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito.
3: No Rio de Janeiro, a polícia abriu um inquérito para investigar as causas de um deslizamento de terra na comunidade da Mangueira.
1: O entulho bloqueou casas e moradores ficaram presos à espera de socorro.
6: Toneladas de
3: terra impediram a
6: família de sair de casa. Foram mais de 12 horas de espera até tudo ficar livre do entulho. A rua foi tomada pela terra e lixo que desceram do barranco na comunidade da Mangueira, ainda na madrugada. Sensação
7: que eu, que eu
5: teria
6: que procurar refúgio, teria que a, procurar o meio de sair fora. O deslizamento atingiu 12 casas, 5 foram interditadas. As famílias foram abrigadas por parentes, ninguém ficou ferido. A lama entrou, já quebrou parede, estourou tudo lá. E a minha família, a gente está na casa dos nossos parentes. Dona Rosinar, que também ficou presa em casa, só saiu com a ajuda dos bombeiros. Triste, né? Aqui é um lugar de risco. As causas do deslizamento ainda não são conhecidas, mas os moradores reclamam de um forte barulho de água. Aqui de cima a gente observa muitas ligações clandestinas. E aqui também há uma grande quantidade de lixo, fatores que podem ter contribuído para que o morro viesse abaixo.
8: O meu pai foi acordado com um barulho alto de água, né? porque tinha uma calha que descia ali e quando ele olhou o fluxo de água estava muito grande. A terra começou a ceder todinha, a rachar, foi quando desceu o barranco, foi muito desesperador.
6: A companhia de água e esgoto negou qualquer vazamento no local. Já a empresa de coleta de lixo disse que a limpeza é feita na comunidade diariamente. Mas o helicóptero da Record TV flagrou bem próximo ao deslizamento, outra área tomada pelo lixo e que também corre o risco de desabar. Dois carros foram soterrados. Um deles é o de Nicodemos.
9: Minha família está bem, graças a Deus. Isso aqui a gente vai, a gente recupera. Foi só um susto mesmo.
1: A Lei Maria da Penha, um marco no combate à violência contra a mulher, completa 14 anos hoje. Mesmo com os avanços, a cada uma hora e meia, uma mulher é vítima de feminicídio no país.
3: O nosso QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do celular e veja quais são as redes de apoio que existem para as mulheres vítimas de violência doméstica.
8: Foram 20 anos de um casamento que terminou com violência. Pelo celular, ela pediu socorro e criou coragem de procurar a polícia.
10: Ele falava que ia matar o meu irmão e ir atrás dele, meu irmão, para se vingar. Quando eu falava em separação, ele não aceitava. Tinha que ser do jeito dele, tudo.
8: A lei foi inspirada na vida de uma biofarmacêutica que foi baleada nas costas pelo marido, ficou paraplégica e esperou duas décadas para ver o agressor condenado. Graças a essa história, vidas foram salvas e as mulheres começaram a ter
10: voz que nos trouxe a razão de acreditar em tempos de diálogo e ressignificar as conquistas para fortalecer práticas libertadoras, a fim de gerarmos um legado para gerações vindouras.
8: Nos últimos 14 anos, a lei trouxe avanços para a sociedade. Para proteger as mulheres que criaram coragem de denunciar a violência doméstica, em algumas cidades do estado de São Paulo, tem até ronda, feita por guardas especializados. Apesar dos avanços, ainda há muito para melhorar. Tudo mudou,
3: mas infelizmente podemos falar que nada mudou. Nós precisamos mudar é, a cultura da sociedade brasileira que ainda julga a mulher, que ainda culpabiliza a mulher pela violência e tenta justificar um comportamento agressivo, violento, seja do ponto de vista físico, psicológico, moral, patrimonial ou sexual, contra a mulher.
8: A cada uma hora e meia, uma mulher é morta no país. Durante a pandemia, a violência cresceu. Em abril, segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, as denúncias aumentaram 36%.
11: Não é um texto que apenas pune o agressor, mas que cria ferramentas para tratar de forma estrutural esse problema que ainda persiste na sociedade.
8: Uma preocupação atual é mudar o comportamento do agressor para a vida futura. Se a gente imaginar
12: que um agressor pratica uma violência, e se nós não pensarmos na modificação do comportamento desse agressor, o que vai acontecer? Ele pode até responder por aquele processo, pode ser até condenado. Mas daqui a pouco ele vai refazer a sua vida, vai ter uma outra companheira, vai ter outros
8: filhos e vai continuar com a violência. Por causa da lei Maria da Penha, essa mulher conseguiu uma medida protetiva. Papa dói. Dói muito, fica a marca. Mas você escutar todo dia uma pessoa te xingando, te humilhando, é, eu acho que é até um pouco pior esse psicológico. Se separou do marido e tem a guarda completa dos dois filhos. Uma hora eu acho que acaba a impunidade, né? Então tem que denunciar sim.
3: Um idoso que ficou perdido em uma mata durante 10 dias foi encontrado pelos bombeiros. O trabalho de resgate só foi possível graças a duas cachorras que estavam com ele. Elas não saíram de perto em nenhum momento e não pararam de latir até o socorro chegar.
13: Imagens feitas por voluntários que ajudaram na busca mostram que foi preciso improvisar uma rede. Uma clareira foi aberta no meio da mata. E o idoso foi resgatado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Joaquim Paulino, de 68 anos, foi achado numa área de difícil acesso em São João da Aliança, a 350 quilômetros de Goiânia. Parentes contam que o aposentado desapareceu em 27 de julho.
14: Saiu da cidade de Colinas do Sul, região da Chapada dos Viadeiros, estado de Goiás, empurrando um carrinho de mão com duas cachorrinhas vitória e fidelidade dizendo em ir cumprir uma promessa do seu pai numa região chamada
13: Farias o corpo de bombeiros só foi acionado para ajudar nas buscas três dias depois do desaparecimento foram seis dias procurando o idoso, mas pela região ser de mata fechada e com muitas cachoeiras não havia pistas quando a equipe já estava quase desistindo uma das cadelas que estava com o idoso surgiu na trilha que os bombeiros faziam.
0: Nós encontramos as
2: vestes, né, do, do rapaz no quarto do banho e o cão. E o cão geralmente sempre fica próximo do seu dono.
13: Mais à frente, desta vez, quem ajudou foi o segundo animal. A cadela latia muito e só assim os bombeiros chegaram até o local exato. A cadelinha, chamada de Fidelidade, honrou o nome e não saiu de perto do aposentado. Que fidelidade é um cachorro, hein?
14: Eita, neném! que coisa mais linda.
13: O um idoso foi levado para um hospital da região, desidratado e com ferimentos leves. Ele e as duas cachorras passam bem.
6: Esse foi realmente um milagre mesmo de
14: eles terem sobrevivido.
1: Nós vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 2.962.442 casos de Covid-19. São 99.572 mortes. 1.079 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.068.394 pacientes estão curados e 794.476 seguem em acompanhamento.
3: O estado de São Paulo adiou em um mês o retorno às aulas presenciais, que agora estão previstas para outubro e não mais setembro. Mas no mês que vem, as escolas públicas e particulares poderão reabrir para receber os estudantes em atividades de reforço.
4: Em quase todo o estado, a situação melhorou. Nove regiões entraram na fase amarela do plano de flexibilização das atividades. Duas permanecem na vermelha, de restrição máxima. É
5: a melhor fase na estabilização da pandemia no nosso estado. Porém, estamos ainda no meio do caminho. Por três semanas, temos índices de internação UTI menores do que 60%.
4: As aulas presenciais foram suspensas em março. O retorno parcial estava previsto para 8 de setembro. Mesmo com as condições técnicas para a retomada, o governo adiou... Para 7 de outubro
2: Foi alcançado 80% na fase amarela, então nós precisamos aguardar as próximas quatro semanas para garantir que o retorno das escolas pode ser, pode ser sustentada.
4: Mesmo que as aulas estejam previstas só para outubro, o governo de São Paulo decidiu autorizar a reabertura das escolas no dia 8 de setembro para que os estudantes possam participar de atividades como recuperação, reforço e praticar esportes. A permissão vale para cidades que estiverem na fase amarela da flexibilização há pelo menos 28 dias. O governo vai distribuir produtos de higiene e proteção para as
15: escolas estarem prontas nesse retorno. São atividades para apoiar a atividade curricular. Se aquele aluno não está conseguindo acompanhar o conteúdo, ele poderá ter oportunidade se a escola e o professor e a própria família entenderem é, que é uma boa forma
16: com segurança. Você...
4: Este educador acredita que a reabertura dessa maneira, com atividades na escola, mas aulas ainda à distância, pode não ser eficiente. Os professores vão estar bastante divididos entre atender os alunos que ficarão em
5: casa e alguns alunos que irão para a escola. Então, esse é talvez um novo embrólio, né? Assim, como que a gente vai resolver isso, é, já que os, as aulas ficaram para outubro e o risco, inclusive, é de não voltar este ano. Aí sim, eu acho que o prejuízo vai ser
1: enorme. No Rio, a Justiça impede a reabertura das escolas e a Prefeitura recorreu para que as aulas sejam liberadas.
3: A Procuradoria-Geral do município acredita que já existem condições para receber os alunos. O Tribunal de Justiça ainda não recebeu o pedido da Prefeitura.
1: Neste ano, não haverá desfile das Forças Armadas no 7 de setembro. A decisão foi tomada para cumprir as orientações das autoridades de saúde e evitar aglomerações. O governo deve realizar comemorações pela internet. O Ministério da Defesa ainda avalia se autoriza as apresentações da Esquadrilha da Fumaça.
3: Shoppings, lojas de rua e centros comerciais foram reabertos hoje em Porto Alegre, sem limitação de horário para as vendas do Dia dos Pais.
1: O prefeito da capital gaúcha está contrariando um decreto estadual que limita dias e horários de funcionamento para cidades que estão em bandeira vermelha para o coronavírus.
17: No primeiro dia de flexibilização do comércio, muitos fizeram filas na porta das lojas. Para só comprar o presente, já vamos voltar para casa, que não dá para ficar muito, né? Para os comerciantes, são três dias para
18: tentar recuperar pelo menos parte das vendas perdidas nos últimos meses. Então a gente poder reabrir, poder estar tá girando o estoque durante esse período, já é um grande fôlego, né?
17: Aqui em Porto Alegre, o comércio não essencial foi reaberto, de forma excepcional, sem restrição de horários, até domingo, em função do Dia dos Pais. O problema é que o decreto municipal contraria uma determinação do governo do Rio Grande do Sul. A decisão estadual estipula que o comércio em cidades com bandeira vermelha, caso da capital gaúcha, só poderá funcionar de quarta-feira a sábado, das 10 horas da manhã às 4 da tarde. O governador Eduardo Leite disse que medidas já foram adotadas.
19: Nós tememos que uma abertura uh, sem horário, sem os dias também serem regrados, nesse caso liberando o domingo, possa sugerir para algumas pessoas uh, uma volta à normalidade e, consequentemente, pouca atenção aos protocolos.
17: Procurada até o momento, a prefeitura de Porto Alegre não se pronunciou. Um novo decreto com o cronograma de retomada gradual das atividades não essenciais será publicado até domingo. Já foi divulgado que a construção civil voltará com restrições a partir da próxima segunda-feira. O prefeito Nelson Marquesa Júnior ainda não se manifestou sobre a reabertura de templos e igrejas. Isso apesar de decretos do governo federal e estadual considerarem os serviços religiosos como essenciais.
20: O
19: governo do Estado estabeleceu uh, já uma possibilidade do funcionamento dos templos religiosos uh, nas bandeiras amarela, laranja e também na vermelha, com um máximo de 30 pessoas e agora estamos fazendo um avanço, uma revisão, inclusive, uh, para que os templos religiosos na bandeira vermelha possam uh, ter 10% de ocupação, ou seja, Porto Alegre, se desejar, pode avançar neste sentido
1: a venda de carros novos em julho deu um sinal de crescimento em relação ao mês anterior. Segundo a Associação das Fabricantes de Veículos, foram vendidos 174.500 carros.
14: É o aroma é um da felicidade. Né? O cheiro de carro novo, né?
5: É muito bom, bom sentir de novo. Muito feliz.
14: Francisco nem ia trocar de carro agora, mas resolveu aproveitar uma promoção. Eu acho que essa hora é a hora que
2: dá para a gente fazer negócio na retomada da economia, né?
14: Aos poucos, os clientes estão voltando. Melhoramos nossas vendas online, né? fizemos melhoramentos e com isso um pacote de facilidades financeiras para o cliente. No mês de julho, nós conseguimos fazer 75% daquilo que fazíamos antes do período pandemia. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 174.500 veículos novos foram vendidos em julho. 31% a mais do que no mês anterior. Mas na soma dos sete primeiros meses do ano, houve uma queda de quase 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse impacto da pandemia no mercado é o argumento utilizado pela Anfávia para tentar o adiamento por um período de dois a três anos na introdução da nova fase do programa de controle de emissão de poluentes. Atualmente prevista para 2022. Não
2: é uma questão que nós estamos adiando é, sem ter data definida. Nós estamos discutindo, sim, uma possibilidade para poder garantir economicamente que a gente cumpra as metas e estamos falando de um atraso de dois ou três anos.
14: O programa, criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, prevê, desde 2018, as próximas mudanças nos veículos, visando a redução de poluentes. A proposta de adiamento das novas normas contestada por ambientalistas.
3: Esse adiamento significa nós não termos um dos instrumentos mais efetivos para lidarmos com relação com a questão da qualidade do ar em centros urbanos onde as pessoas vivem. As queixas de cobrança abusiva na conta de luz dispararam na pandemia. O Procon, que já tinha multado a Enel, hoje fiscalizou as agências da distribuidora de energia.
1: É que os clientes que precisam questionar os valores enfrentam longas filas e aglomerações para fazer a reclamação. Os
20: consumidores que esperam mais de cinco horas pelo atendimento temem ficar no escuro. Os cortes de energia estavam suspensos, mas voltaram a ser permitidos em São Paulo.
9: Tenho que pagar essa conta, porque eles vão lá com 30 dias e vão cortar a energia.
20: A Enel, distribuidora de energia que atende a capital e a região metropolitana, diz que a inadimplência aumentou, mas para evitar o corte, as contas atrasadas podem ser parceladas em até 12 vezes. Entre março e o início de junho, como medida de proteção contra o coronavírus, a empresa suspendeu a leitura presencial do medidor e passou a considerar a média das contas dos últimos 12 meses, o que teria gerado erros. Daí, as reclamações sobre a conta de luz, que não passavam de 600 por mês, dispararam. Só no mês passado, o PROCON recebeu mais de 40 mil reclamações. O representante comercial Carlos questiona a conta de R$ 485. Reais. A minha média é de 200,
2: 200 e poucos reais. Aí eles vêm e cobram o dobro da gente.
20: A Enel afirma que o consumo durante os meses de pandemia muitas vezes foi maior do que o cobrado pela média. Por isso, no ajuste, a conta de luz veio maior.
19: A gente observa que alguns clientes após a retomada da leitura tiveram aí um aumento de consumo durante a pandemia. E esse aumento ele veio, né, nessa conta após a retomada da leitura. E é claro, a próxima conta dele já vai vir normalizada.
20: Mas se o cliente ainda se sentir prejudicado, ele conta com as agências reguladoras e a ouvidoria do Ministério das Minas e Energia. A afirmação é do ministro Bento Albuquerque, que participou da live JR com os jornalistas Celso Freitas, Cristina Lemos e Eduardo Ribeiro.
5: Se existem distorções, se estão ocorrendo esses problemas, Vamos, vamos atrás deles, vamos resolvermos para que o consumidor não seja afetado.
20: É o que Dona Maria espera. Ela pagava no máximo R$ 90 reais de luz, mas este mês a conta é de R$ 371. Reais.
15: Eu não posso ficar no escuro.
3: E você pode acompanhar a live JR com o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque nas nossas plataformas digitais e também na edição de meia-noite e meia do
1: Jornal da Record. 17 pessoas morreram e 123 ficaram feridas depois que um avião se partiu em dois, depois do pouso no sul da Índia. Segundo autoridades locais, o avião teria apresentado problemas no trem de pouso, derrapou e foi para fora da pista. 190 pessoas estavam a bordo entre passageiros e tripulantes. O voo do Boeing 737 de Dubai foi contratado pelo governo para repatriar indianos que estavam retidos nos Emirados Árabes por causa da pandemia do coronavírus. O tempo estava fechado e chovia muito quando o acidente aconteceu.
3: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular: a destruição em Beirute. O que se sabe até agora sobre o que aconteceu?
21: Como a ciência explica uma explosão tão poderosa? Os perigos dos sorteios virtuais. Como o mágico Pyong Lee e a mulher Sami acabaram envolvidos em denúncias de sorteios irregulares. Tem gente que garante que ganhou, mas não recebeu os prêmios. O homem que se passava por bombeiro para seduzir mulheres e aplicar golpes. Ele usava até documentos falsos para tirar dinheiro das vítimas. A fazenda dos ursos. Eles vivem em cativeiro e estão condenados à morte. Sabe por quê. E a operação para devolver esses animais à liberdade. Você vai saber o que um Fusca tem a ver com a vida de Agnaldo Timóteo. E mais, como ele está hoje, depois de passar tanto tempo hospitalizado. Afinal, por onde anda Agnaldo Timóteo? É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Até
3: lá.
1: Veja daqui a pouco. O presidente do Líbano diz que a explosão em Beirute pode ter sido um ataque.
3: E também, promotoria vai investigar a agressão à jovem que teria ido ao shopping trocar o presente do Dia dos Pais.
1: O desmatamento na Amazônia cresceu 34% nos últimos 12 meses.
3: A devastação da floresta é motivo de preocupação do governo federal porque, entre as outras consequências, ela afasta investidores estrangeiros do país.
5: O ministro da Economia, Paulo Guedes, participava de uma videoconferência do Aspen Institute de Chicago quando reclamou da posição de investidores americanos sobre a Amazônia e o desmatamento da floresta. We
9: understand your concern everything
5: o vice-presidente Hamilton Mourão, que é responsável pelo Conselho da Amazônia e da fiscalização contra o desmatamento na região comentou as declarações de Guedes não atrapalha
13: o Guedes ele só ajuda o investidor ele vem aonde ele vai ganhar dinheiro e hoje o investidor por pressão, vamos dizer assim, da, daqueles que colocam dinheiro nos fundos né, de investimento, ele busca lugares onde haja respeito ao meio ambiente, respeito à questão social e que haja governança, que o dinheiro dele
5: dê lucro. Hoje o Ministério da Defesa anunciou a retomada das operações para coibir crimes ambientais em terra indígena no Pará. As ações tinham sido suspensas na quinta-feira e provocaram críticas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve na região nesta semana e foi alvo de protestos. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que as áreas com desmatamento na Amazônia aumentaram 34% no período de um ano. Entre agosto de 2019 até o último dia 31 de julho, os alertas de desmatamento atingiram cerca de 9.200 quilômetros quadrados. A área
13: é seis vezes maior do que a cidade de São Paulo. Nós começamos atrasado, então o ciclo que começou em agosto de 2019 e fechou em julho de 2020, ele tem um aumento. Agora, qual é o nosso propósito? É o que começa agora em agosto de 2020 até julho de 2021. Essa é o que nós é, nos comprometemos a que haja redução significativa.
1: O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na Baixada Santista e visitou a obra de uma ponte na região. O presidente viu a reforma na Ponte dos Barreiros, principal ligação entre a área insular e a continental de São Vicente, no litoral paulista. Essa obra é feita com verba do governo federal. A ponte apresentava problemas estruturais e a primeira etapa foi finalizada em junho, depois de sete meses com o trânsito de veículos interrompido. O presidente não falou com a imprensa.
3: Pesquisa feita pelo Poder Data mostra o presidente Jair Bolsonaro à frente na corrida eleitoral para 2022. Vamos aos números. Bolsonaro tem 38% das intenções de voto, 24 pontos à frente do segundo colocado, Fernando Haddad com 14% e Sérgio Moro com 10%. Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta, João Dória e Flávio Dino também aparecem na pesquisa. Brancos e Nulos somam 12%, não souberam responder, 8%. O Poder Data também fez simulações de segundo turno. Bolsonaro venceria Haddad e Dória. Com o ex-ministro Moro, o cenário é de empate, com 41% cada. A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 5 de agosto, com 2.500 entrevistados em todos os estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
1: Líderes do Congresso Nacional e até mesmo da base do governo defendem a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento.
7: O governo quer a desoneração da folha de pagamento só até dezembro deste ano. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro vetou a prorrogação da redução de impostos até o fim de 2021, votada pelo Congresso Nacional. Mas os 17 setores da economia que mais empregam, como o de confecção e construção civil defendem um prazo maior. Para esta associação do setor têxtil, que representa 30 mil empresas que empregam mais de um milhão e meio de pessoas, o fim do incentivo será prejudicial.
16: É
14: absolutamente imprescindível para que nós possamos recuperar as empresas, preservar os empregos e gerar mais crescimento no momento em que o Brasil se encontra numa situação extremamente difícil, assim como todo mundo.
7: Para manter a desoneração na folha de pagamento, o governo sugere que o Congresso aprove um novo imposto sobre transações eletrônicas nos moldes da antiga CPMF. Mas deve encontrar dificuldades para manter o veto aqui no Congresso Nacional.
15: Sinceramente, este argumento é um despropósito, pois se ainda nem se sabe se a reforma tributária será aprovada, quanto mais a criação de um imposto. Enfim, enquanto a economia pede água, o governo receita fogo. Desse jeito, o governo só agrava a crise. O veto precisa ser derrubado. O veto põe em
1: risco a vida das empresas. Se aumentar o custo das empresas agora, elas vão quebrar. Nós somos favoráveis a derrubar o veto neste momento para manter
14: os empregos.
7: Até mesmo integrantes da base do governo acreditam na derrubada do veto. A
6: grande maioria dos congressistas estão sensíveis para que haja desoneração da folha a fim de aquecer a economia. São 17 setores diferentes que sofrerão dentro da cadeia econômica de geração de emprego e renda com esse veto que foi imposto.
1: O ministro da Justiça, André Mendonça, foi ouvido pela Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional sobre o suposto dossiê com nomes de servidores antifascistas. Boa noite, Yuri Ascar. Conta pra gente o que disse o ministro.
6: Boa noite. Em três horas e meia de reunião secreta, o ministro reiterou a deputados e senadores da comissão que a Secretaria de Operações Integradas não produz dossiês e sim relatórios de inteligência. Disse que vai entregar aos parlamentares todos os documentos e que os nomes listados não são de pessoas investigadas. O ministro disse que não aceita nenhum tipo de perseguição a quem quer que seja. Os parlamentares da base do governo ficaram satisfeitos com que o que ouviram. Mas a oposição quer abrir uma investigação sobre o caso na própria comissão. E pediu ainda que o ministro preste esclarecimentos em público no plenário do Senado. Fara, Cristina.
1: Obrigado, Yuri.
3: O deputado federal Celso Russomano é o pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo Partido Republicanos. O anúncio oficial da pré-candidatura foi feito no começo da noite, durante uma live promovida pelo partido. Celso Russomano está em seu sexto mandato e, na eleição de 2014, foi o deputado federal mais votado do país, com mais de um milhão e meio de votos. Celso Russomano é especialista em direito do consumidor. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite,
9: Augusto. Boa noite, Cristina, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Depois de provocar turbulentas manifestações de rua, derrubadas de estátuas e monumentos e trocas de nomes de lugares públicos, a onda que promete varrer o racismo e o preconceito da face da terra chegou ao espaço sideral. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, anunciou que vai revisar nomes de planetas, estrelas e galáxias que possam ter conotações ofensivas a algum povo. A primeira vítima é uma nebulosa chamada Esquibó, termo imposto a indígenas das regiões árticas pelos colonizadores. Em vez de concentrar-se em questões científicas, a NASA vai examinar, por exemplo, se não é o caso de trocar o nome do planeta Marte. Afinal, na mitologia grega, Marte é o deus da guerra. Portanto, lembra também guerras de conquista movidas por invasores estrangeiros. A NASA ainda não esclareceu se vai continuar procurando sinais de vida inteligente em outros pontos da galáxia. Se um astronauta fincar a bandeira americana num planeta já habitado, Guerra nas Estrelas poderá deixar de ser nome de filme para acontecer de verdade.
1: Veja a seguir, Ministério Público do Paraguai pede liberdade para Ronaldinho Gaúcho.
3: E veja também, entregador é humilhado em condomínio de luxo no interior de São Paulo.
1: Câmeras de segurança flagraram dois acidentes impressionantes quase na mesma hora, um no Rio Grande do Sul e outro em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, um motorista que fugia da polícia após uma abordagem avançou o sinal vermelho, virou à esquerda na avenida e acertou em cheio dois motociclistas. Um morreu na hora e o outro está internado em estado grave. Depois do acidente, o motorista do carro ainda tentou fugir, mas foi pego pelos policiais. Ele estava armado e foi preso em flagrante. Dez minutos depois, em Morro Reuter, no Rio Grande do Sul, um caminhão perdeu o controle no acesso à BR-116. Desgovernado, atravessou as duas pistas da rodovia e invadiu uma casa. Por sorte, a residência estava vazia. As duas pessoas que estavam no caminhão não se feriram. No Rio de Janeiro, o Ministério Público investiga a agressão sofrida por um jovem dentro de um shopping na zona norte da cidade.
3: Para os promotores, a violência pode ter sido motivada por racismo. O jovem que trabalha como entregador não teve como se
21: defender e foi tirado à força da loja. As câmeras registraram quando ele foi abordado por dois homens. Um deles o segura pelo braço. O rapaz tenta escapar, mas é puxado pelo casaco e levado para a escada de emergência. Lá é agredido e ameaçado. Estava deitado, aí ele sacou a arma pressionando aqui na minha cabeça. Mateus Fernandes, de 18 anos, só queria trocar o relógio que comprou para o Dia dos Pais. Antes da agressão, ele chegou a gravar os suspeitos que o seguiam no estabelecimento. Não é nada agradável acontecer isso. Querer comprar um presente, tu vai pô, todo feliz. Aí o cara vai sacar a rampa, tudo nada assim. Um dos seguranças do shopping presenciou a agressão, mas não fez nada para evitar o ataque. A administração informou que o vigilante atuou de forma pacífica para controlar a situação. Tanto o shopping quanto a loja onde o entregador foi abordado negam que os agressores sejam funcionários deles. Segundo o Ministério Público, um deles foi identificado e é um policial militar. Os promotores investigam se os homens trabalham sem carteira assinada.
13: Tudo leva a crer que foi um crime de, de racismo. O shopping ele vai se responsabilizar se esses dois foram contratados. E eu vou deixar uma coisa muito clara, contratados
19: formal ou informalmente.
21: O entregador está com medo de voltar ao trabalho. A mãe dele pede agilidade na investigação. Eu espero que
15: a gente consiga identificar esses dois para que eles se resp responsabilizem né? pelo que eles fizeram.
3: Um motoboy sofreu ofensas racistas e foi humilhado por um cliente enquanto fazia a entrega de comida em um condomínio no interior de São Paulo.
1: O caso foi registrado na polícia como injúria racial.
16: A agressão aconteceu em um condomínio na cidade de Valinhos. A vítima estava ali para entregar uma refeição ao cliente.
19: Você tem
15: inveja de Você tem inveja famílias aqui? Eu também posso ter uma coisa que de
16: O caso aconteceu no dia 31 de julho, mas só agora o vídeo foi divulgado na internet. A guarda municipal foi acionada e levou a vítima e o agressor para a delegacia. Os dois foram ouvidos no mesmo dia. O pai do homem, que teria cometido as injúrias, Alegou que o filho sofre de esquizofrenia e faz tratamento.
15: Constou-se, inclusive, no boletim de ocorrência, que o pai teria exibido esse documento. Como não era eu quem estava de plantão e que fiz a ocorrência, eu não posso dizer com absoluta certeza.
16: O boletim de ocorrência foi registrado como injúria racial. Por isso, segundo o delegado titular de Valinhos, a Polícia Civil não instaurou o inquérito. A investigação só vai prosseguir caso a vítima tenha interesse em processar o agressor, o que pode ser feito em até seis meses.
15: Injúria racial é uma pessoa determinada e atinge a honra subjetiva dessa pessoa. O racismo atinge a dignidade da pessoa
9: humana.
16: A advogada do Motoboy confirmou que a família pretende entrar na justiça nos próximos dias. A empresa responsável pelo aplicativo de entregas divulgou uma nota de repúdio e informou ainda que descredenciou o cliente que protagonizou as cenas de injúria racial. O homem, que não tinha passagem anterior pela polícia, permanece em liberdade.
21: Muita raiva e, e saber que tem gente assim.
3: O repórter Record Investigação, exibido nesta quinta, mostrou a cadeia de produção do sisal no sertão da Bahia.
1: Chamado de ouro do Nordeste, a fibra dá muito dinheiro a quem exporta, mas os trabalhadores que colhem a planta vivem e trabalham em condições precárias. Ganham muito pouco por semana.
15: As plantações gigantescas de sisal se estendem por 65 cidades baianas, cortador, botador, resideiro, espalhadeiro. E A produção gera uma fortuna em exportações para o país, cerca de 100 milhões de dólares por ano, mas toda essa riqueza esconde uma realidade de miséria e de perigo para os trabalhadores. Funções extenuantes, que pagam entre 60 e 150 reais. Liga trabalha no campo de sisal desde os sete anos. Sabe que qualquer distração pode ser fatal.
9: Tem que ficar em pé, você não pode se mexer em pé aí durante todo o processo do trabalho. Você tem que ficar atento mesmo.
15: O presidente da Cinde Fibras, representante de todas as indústrias de sisal da Bahia, conversou com Adriana Araújo. Eu não acho que é grave, eu acho que sempre é preciso melhorar e tem que se trabalhar cada vez mais por isso. No fim da entrevista, ah, o representante da indústria se despede, mas não encerra a ligação e admite quão precária é a situação dos trabalhadores no campo de Cisal. o ensino é completamente irregular. É completamente irregular. Não tem registro. O cara trabalha como autônomo. Chega na sua fazenda, tira o visão, a metade é seu, metade é meu, e está errado. Ela tem razão. Hoje, nossa equipe tentou entrar em contato com o presidente da Sindifibras para tentar esclarecer melhor o assunto mas ele não atendeu as ligações. O Ministério Público do Trabalho disse que vai abrir o um inquérito e pretende visitar as plantações para investigar as denúncias.
1: Foram presos hoje dois suspeitos de liderarem a maior quadrilha de roubo de carga de cigarros no sudeste do país.
8: A Operação Sevilha,
21: montada pela Polícia Civil Mineira, apreendeu armas, dinheiro, celulares e carros de luxo. Os criminosos atuavam há pelo menos 16 anos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
15: Eles trocavam de casa, de cidade, de carro, de telefone, enfim. A cada 15, 20 dias, nós tínhamos que iniciar uma nova investigação para conseguir acompanhar eles.
21: Só nos últimos dois anos, a quadrilha praticou 45 roubos, sendo levado cerca de 13 milhões de cigarros, gerando um prejuízo de 4 milhões de reais às empresas. A polícia procura agora pelos receptadores dos produtos.
1: Depois de cinco meses presos pelo uso de documentos falsos no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto Assis estão próximos da liberdade. O Ministério Público pediu a liberdade deles. Falta o juiz marcar a audiência para discutir o assunto, o que deve acontecer na próxima semana. Ronaldinho terá ficha limpa no Paraguai, mas vai pagar R$ 487 mil reais como indenização por danos sociais. Por outro lado, o irmão vai ter antecedentes criminais no país. Roberto Assis deve pagar R$ 596 mil, reais, também por danos sociais. Os dois estavam em prisão domiciliar em um hotel desde o início de abril e ficaram presos por 32 dias em um presídio de segurança máxima.
3: Depois de dias quentes, secos e com vários focos de queimada pelo Brasil... Vamos saber como é que vai ser o fim de semana com ela, Lidiane, aquela que não sente frio. Boa noite, Lid. <risos> Boa noite, Cris. Olha, nenhuma
12: mudança significativa por enquanto, viu? Boa noite para todo mundo. Nada de chuva na maior parte do país. Eu até poderia dizer tempo seco do Iapoc ao Chuí, se não fossem as pancadas de chuva à tarde em Roraima e também no Amapá e aquela chuvinha fraca a qualquer hora do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. A umidade do ar despenca no centro-oeste, sudeste e também no interior do nordeste. Geu todos os dias de agosto na Serra Catarinense. E olha só, a Curicaca, que bonitinha, até apertou o passo aí no gelo. Pela primeira vez, Bom Jardim da Serra registrou 8 graus negativos por 3 dias seguidos. E amanhã isso pode se repetir. Nevoeiro denso do Rio Grande do Sul. Até o Rio de Janeiro, amanhã, logo cedo. Em Floripa, máxima de 26 graus neste sábado. Em Cuiabá, faz até 38, com tempo muito seco. Na capital fluminense, mínima de 15, máxima de 29, com sol. E em Teresina, faz até 35. Em São Paulo, no sábado, vai fazer 25 de máxima. No domingo, esquenta um pouquinho, para 26. Fim de semana quentinho, Cris. Obrigada, Lid. Bom fim de semana. Até segunda.
1: A tensão entre os Estados Unidos e a China aumentou depois que o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva com amplas restrições contra duas redes sociais chinesas.
18: Na mira do governo americano estão o TikTok, popular rede social de compartilhamento de fotos e vídeos, e o WeChat, um aplicativo de mensagens que também é usado para a transferência de dinheiro sem taxa de cobrança. O presidente americano Donald Trump afirmou que as duas plataformas são uma ameaça nacional por, segundo ele, coletarem dados de americanos e entregá-los ao Partido Comunista Chinês. O decreto assinado por Trump proíbe, a partir do dia 15 de setembro, qualquer transação comercial nos Estados Unidos com as duas empresas chinesas que controlam os aplicativos. Uma decisão que, segundo os especialistas, pressiona as companhias para vender as plataformas a empresas americanas, como por exemplo a Microsoft, que anunciou que negocia a compra do TikTok. Há uma emissora de TV americana, Mark Rush, especialista em cibersegurança, disse que a decisão de Trump faz cumprir a lei de privacidade do país e protege os americanos. A iniciativa irritou o governo da China, que acusou os Estados Unidos de colocarem interesses egoístas acima dos princípios de mercado. Para a China, isso é repressão política. Depois da ordem executiva, as ações das empresas despencaram e a ByteDance, dona do TikTok, ameaçou entrar na justiça contra a medida.
1: E os Estados Unidos criaram quase 1 milhão e 800 mil postos de trabalho no mês de julho. Segundo o governo, as vagas estão relacionadas à reabertura da economia no país. A maior parte dos empregos foi no ramo agrícola. Depois aparece o setor de lazer, que abrange restaurantes e bares e o varejo. O índice de desemprego caiu e passou de 11% para
3: 10%. O presidente do Líbano diz que houve interferência externa na explosão no porto de Beirute. Até o momento, foram confirmados 157 mortos e mais de 5 mil feridos.
11: Uma equipe de resgate da Turquia procura por sobreviventes nos restos do porto de Beirute. Equipes francesas e russas também vasculham a área, enquanto escavadeiras abrem o caminho nos escombros. O governo do Líbano rejeitou nesta sexta-feira pedidos de uma investigação internacional sobre a causa da explosão.
5: <risos> o presidente
11: do país, Michel Aoun, não descarta a possibilidade de um ataque e comentou que pode ter havido interferência estrangeira por meio de um foguete ou bomba. Israel, que enfrenta o grupo extremista libanês Hezbollah, nega desde o primeiro dia qualquer envolvimento na explosão. O governo libanês ainda não respondeu oficialmente à oferta de ajuda humanitária do país vizinho. Também nesta sexta-feira, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, apareceu pela primeira vez desde a explosão e negou a suspeita de que sua organização armazenasse armas no porto. As Nações Unidas agora alertam para uma crise humanitária no Líbano. A agência Unicef estima que cerca de 80 mil crianças foram deslocadas pelas explosões. Muitas foram separadas das famílias e outras ainda estão desaparecidas.
3: Um navio brasileiro que participa de uma missão de paz na ONU estava no porto do Líbano e escapou por pouco da explosão desta semana.
1: Os militares a bordo não se feriram e mesmo a alguns quilômetros sentiram o impacto.
0: Há seis meses, eles deixaram os parentes no Brasil rumo ao Líbano. São militares da missão de paz das Nações Unidas. Há nove anos, o Brasil comanda essa Força Marítima Internacional. Uma frota que faz o patrulhamento para impedir a entrada de armas clandestinas no Líbano. Na quarta-feira, mesmo a 15 quilômetros da entrada do porto, todos foram surpreendidos com a explosão em Beirute. O almirante da fragata fazia exercícios físicos no convés de voo do navio.
14: A porta do hangar ela estava fechada, onde fica a nossa aeronave, e ela começou a tremer, fazer um barulho como se tivesse alguma coisa pressionando ela. Eu corri para dentro do hangar, mandei chamar a equipe de investigação do navio e não observamos nada de diferente na aeronave.
0: A explosão não alterou o cronograma dos militares. Eles voltam em dezembro ao Brasil. A missão brasileira é equipada com helicópteros, lancha e toda a estrutura para fazer atendimento de emergência. Mas as autoridades libanesas agiram rápido no socorro às vítimas. Para quem estava na embarcação, restou a tarefa de tranquilizar os familiares no Brasil.
14: Foi uma das preocupações iniciais né, a gente avisar todas as nossas famílias de uma forma bastante rápida para que, ao chegar a notícia né, do que estava acontecendo, as pessoas terem aí a tranquilidade de saber que ninguém sofreu nada, apesar de todo o caos que foi para quem estava lá no, na área portuária.
3: A Rússia anunciou que vai registrar na semana que vem a primeira vacina do mundo contra o coronavírus.
1: Só que a agilidade para a criação tem despertado questionamentos no mundo todo em relação à segurança e à eficácia da substância. A comunidade científica aguarda a publicação dos dados dos testes, o que ainda não aconteceu.
10: O chefe executivo do Fundo Soberano da Federação Russa, Kirill Dmitriev, afirmou que o resultado foi rápido porque os cientistas trabalharam a partir da vacina contra o ebola fazendo pequenas modificações. Mas o estudo, desenvolvido pelo Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia junto ao Ministério da Defesa da Rússia, ainda é cercado de mistério. O governo não deu detalhes sobre os resultados da pesquisa, apenas apresentou alguns voluntários que participaram dos testes e que teriam tido uma resposta positiva contra o coronavírus. Mas não se sabe quantas pessoas fizeram parte do estudo e que tipo de imunidade desenvolveram. Em todo o mundo, mais de 160 vacinas estão em desenvolvimento, segundo a Organização Mundial da Saúde. Todas tiveram processo acelerado por causa do cenário de emergência. Pelo menos seis estão na fase 3 de testes, a última, que é feita com o maior número de pessoas. Nela, os pesquisadores verificam se a vacina realmente funciona, com uma maior amostragem de dados e identificam quanto tempo pode durar a imunidade. Mas a Rússia ainda não tem essa resposta, porque não teria finalizado a fase 3. O governo pretende regulamentar a vacina este mês e começar a produção de milhões de doses em setembro. No mês seguinte... Haveria uma vacinação em massa, de graça. Na verdade, essa campanha seria a última fase da pesquisa, feita com a participação de profissionais da saúde e professores, assim como tem sido feito com outras vacinas. Para a OMS, é preciso cumprir as três etapas necessárias para se chegar a um resultado seguro e eficaz.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
3: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
1: Ótima noite e até amanhã.